0: Liebe Fugis, heute gibt es eine Liebeserklärung für Calvin Cold
1: und eine Bankrotterklärung für Leon Löwentraut.
2: Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente. Die Gegenwart flottiert in Haltungslosigkeit. In den Bruchstellen der Gegenwart stellen wir uns gemeinsam gegen bedingungslose Verehrung und bedeutungslose Verachtung. In ihrem wöchentlichen Podcast Fugengold vergolden Markus S. Kleiner und Mark T. Süß. Die Bruchstellen der Gegenwart mit Haltung.
0: Mark, wie ist es dir seit letzter Woche ergangen? Wie fühlt es sich an, wenn die eigenen Gedanken und Kunstwerke digital kuratiert werden? Also in deinem Fall in Lim's Newsletter von Finnegan Shepard. Was lernen wir in kreativen Kaffeepausen mit dir über KI-gesteuerte Design-Tools? Und Marc, was und wer hat sich seit der letzten Woche bei dir mehr durchgesetzt? Der Künstler oder der Unternehmer? <lacht>
1: Markus, was für Fragen äh, heute schon. Ja, ähm, letzte Woche ähm, haben Künstler und Unternehmer bei mir zusammengearbeitet. Du hast es schon erwähnt, äh, ein lieber Bekannter, Finnegan Shepard, hat eines meiner äh, Kunstwerke für seinen LIMS Newsletter verwendet als Inspiration. Die Texte und Bilder stehen da sozusagen immer in kreativer Kollaboration. Er lässt sich oft thematisch von visuellen Werken inspirieren. Habe ich gepostet. Können alle Fugis, wenn sie Interesse haben, nochmal reinschauen. Das war auf jeden Fall irgendwie ein ein schönes Highlight, weil das Bild auch schon eine Weile alt ist. Und dann wird es aber ab und zu, wenn man was schafft, was Leute vielleicht berührt, wird es auch immer mal wieder zitiert und kommt auch immer mal wieder aus der Versenkung hoch. Das war schon ziemlich gut. Und ja, was das Thema künstliche Intelligenz angeht, du hast es gerade schon erwähnt, ich habe einen mini podcast Kaffee snack sozusagen zum Thema künstliche Intelligenz im Design vorbereitet und ich glaube, da sind wir mittendrin, denn da geht es um die technologischen Aspekt von Gestaltung, von Kreativität. Es gibt da viele Schnittmengen, die ich im Alltag nutze. Ich bin, das kann man in der Episode hören, fest davon überzeugt, dass die keinerlei Designer ablösen wird, sondern sich irgendwo zwischen DIY und Stock-Footage ja, platzieren wird. Aber es ist eine hervorragende Überleitung, denn es gibt auch handgemachte Kunst, die ein bisschen wie aus der Maschine aussieht. Aber so viel dazu. Abgesehen davon natürlich Fugis als kleiner Teaser. Darum wird es heute später in der Folge nochmal gehen. Wir haben natürlich auch an unserem Event gearbeitet, am MMA, Mixed Martial Arguments, am 28.09. im Boxkeller der Ritze, Hamburg. Es wird ein Podcast-Battle, es wird eine Live-Performance, es wird eine interaktive Kunstintervention. Schaut auf jeden Fall vorbei. Die Tickets gibt's ab dieser Woche schon auf fugengold.de. Unbedingt reinschauen. Naja, so viel zu meiner Woche, Markus. Ähm, mich interessiert viel mehr, wie sieht es denn bei dir aus? Ich weiß, du warst viel unterwegs, du warst in Zügen unterwegs. Ähm, ich weiß, du wurdest erkannt <lacht> und du warst viel im Radio <lacht> unterwegs und wurdest da zumindest von mir erkannt und anerkannt. Wie war denn deine Woche?
0: Ach Marc, meine letzte Woche war zugleich meine letzte Ferienwoche und randvoll mit Kunst und Verwechslung. Ich habe in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf die Ausstellung der Mucher, ein Anfangsverdacht gesehen, eine Werkschau des Künstlers Reinhard Mucher. Dabei traf ich unter anderem auf seine Installationen das Deutschlandgerät, Wartesaal, und, das war meine Lieblingsinstallation, das Figurgrundproblem der Architektur des Barock in Klammern. Für dich allein bleibt nur das Grab. Und ich spürte dabei eine gewaltige, materielle, künstlerische Aura, die ganz ohne Digitalität, KI und dergleichen auskam. Die musikalisch-kabarettistische Antwort auf die Aberbegeisterung, die ich allerdings niemals empfunden habe und teilen konnte, führte mich in das Schauspielhaus Bochum und zum unverschämten Tribut an die schwedischen Popgöttinnen, dass die Herren Nest, Friedrich und Päffgen mit ihrem Programm aber jetzt präsentierten. Und zudem bin ich gleich dreimal in der letzten Woche mit Götz Alsmann verwechselt worden. <lacht> es bin ganz alles im Museum Küppersmühle für moderne Kunst in Duisburg beim Besuch der Ausstellung Sammlung Full House. Eine der Ordnerinnen, Aufpasserinnen oder MuseumspolizistInnen, wie ich sie gerne nenne, sprach mich an in der Form von Und wer heute neben jemandem steht und macht, naja, das ist gleich schon sehr, sehr schwierig, weil man sofort Angst vor der Infektion hat. Aber diese nette Dame meint dann, entschuldigen Sie bitte entschuldigen Sie bitte. So Ja, Sie sind es doch, oder? Ich so, ja, Markus Kleiner. Und die so, Sie, Sie sind doch Götz Alsmann. <lacht> und dann, okay. Ich musste das auflösen, dass ich nicht Götz Alsmann bin. Ja. Sie war aber leicht irritiert und dachte, Naja, vielleicht hat der Götz Alsmann erzählt, er ist es nicht, weil er nicht weiterquatschen wollte. Ja. Dann dachte ich mir, okay, lustige Verwechslung. Ähm, das war aber nicht alles. Nach dem fünften Hanil Classic open air in Duisburg, das eben von Götz Alsmann am Freitag moderiert worden ist, bin ich in einem meiner Lieblingslokale in Duisburg, nämlich in Einfach-Brendel, von einem der Besucher dieses Open-Airs <lacht> angesprochen worden. Oh, das ist ja schön, dass man den Götz Alsmann nicht nur auf der Bühne sieht, sondern hier an der Festtafel. Dann meinte ich so, ja, tut mir leid, ich bin aber nicht Götz Alsmann. Er guckt mich an, ja stimmt, der ist nicht so grau wie sie. <lacht> das richtig frech auch noch Wahnsinn. Ja. Wahnsinn und gestern auf der auf der Fahrt nach Bochum von Duisburg zum Schauspielhaus, also zu. aber jetzt weil mein lieber, lieber Freund Alexander Päfken dort eben, der musikalische Meister des Abends war, am Piano spielte und so, und diese Show gibt seit geschlagenen 25 Jahren wird dieses Programm wow. ähm, international aufgeführt, mit großer Begeisterung und ich saß in der Regionalbahn und dann sprach mich ein, ich glaube, es war ein Fußballfan, über Fußball reden wir ja noch, haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, an und so, sagen Sie mal, ein Fernsehen so schlecht, dass der kürzer als von Regionalbahn fallen muss? <lacht> Es ja. war in einer Woche dreimal die Götz Alsmann Verwechslung und ich würde sagen, wenn ich schon mit Tim Melzer einen Kochbattle äh, herausgefordert habe, aber Tim Melzer hat natürlich zu viel zu tun, muss zu viele Küchenschlachten hinter sich bringen, muss zu oft den Hensler abliefern, nee, oder mit dem Hensler abliefern. <lacht> <lacht> ähm, würde ich sagen, lieber Götz Alsmann, sollten Sie uns zuhören? Was halten Sie davon, wenn wir in einen Lookalike-Contest gehen und wählen lassen? wer der Real Götz Alsmann ist.
1: Fantastisch, dann nenne mich Christine und ich mache mit. <lacht> ich sehe schon, es ist richtig viel los. Aber Fugis, genug von unseren vergangenen Wochen. Ich würde sagen, wir tauchen jetzt, wie schon in der letzten Woche, künstlerisch in die Bruchstellen der Gegenwart ein und werden uns nach dem Kunst erleben, dem Kunst schaffen widmen. Im Spannungsfeld von Kreativität und Kalkulation, von Werk und Produkt, von ki und K.O. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um Kunst zu schaffen und nicht durch die künstliche Intelligenz und Algorithmen abzuschaffen. Wir wünschen auf jeden Fall gute Unterhaltung beim Handwerken und beim Hypen.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke. Die definitive Verehrung.
0: Meine Verehrung in Form einer Liebeserklärung geht heute an den deutsch-nigerianischen Rapper, Musiker und Entrepreneur Kevin Colt für seinen viel diskutierten Instagram-Post vom 15. August 2022 und er trug den Titel, ich zitiere, This is what I tell myself when I post and I reach no one. Erstmal ein bisschen was zu Calvin Cold. Wer ist Calvin Cole? Und ich beziehe mich hier auf die Informationen, die wir aus dem Internet bekommen. Etwa hier bei YouTube, einer der Beschreibungen zu seinem Kanal. Also wir erfahren, dass Calvin, äh, Calvin Cold das ist ein Künstlername, ein ähm, Künstler nigerianisch-deutscher Abstammung ist. Und er zählt zu den, wie es bei YouTube heißt, aufregendsten KünstlerInnen, die die deutsche Musikszene der letzten Jahre hervorgebracht hat. Seine Musik, die auf Englisch ist, thematisiert zeitgenössische soziale Probleme, psychische Gesundheit und Selbstliebe. Cold wurde 94 in Fulda geboren, zog dann mit seiner Familie nach Wiesbaden um. Und wie sollte es auch anders sein? Und das ist für unser Thema total spannend, weil wir ja über Kunst hier im Fall von Cold äh, über Musik sprechen und über KI, die Garage seiner Eltern wurde zum ersten Proberaum. Und wir wissen ja, dass die ganz großen Unternehmen oder auch die großen Digitalunternehmer alle den Mythos der Garage gepflegt haben. Aus der Garage in die Welt. Und die Welt wurde sozusagen aus der Garage heraus übernommen. Die Herrschaftspläne der digitalen Weltermächtigung. So, und hier haben wir äh, die Geschichte, dass seine ersten der erste Proberaum seine Musikkarriere in der Garage seiner Eltern in Wiesbaden begonnen hat. 2013 hat er dann ein Studium der Rechtswissenschaften an der Juristischen Fakultät der European Business School, also kurz der Apps, äh, aufgenommen in Wiesbaden. Hat dann aber sein Studium abgebrochen, weil er 2015 nach London gezogen ist, um seine Musikkarriere so richtig voranzutreiben. Aber parallel studierte er Betriebswirtschaft und schloss dort sein Studium in London mit einem Bachelor of Science mit Auszeichnung an der University of Buckingham ab. Die Musikkarriere startete dann so richtig 2015, er veröffentlichte seine ersten Independent Tracks Neurotic und Traded for You, woraufhin die bekannte YouTube-Plattform Colors auf ihn aufmerksam wurde. 2016 hat er auf äh, dem Colors-Channel einen Freestyle zu Hutschi und Stuky Sound "Ball So Hard präsentiert, der in Deutschland mit insgesamt mehr als 1,8 Millionen Aufrufen zu einem riesen viralen Hit geworden ist. Das hat wieder dazu beigetragen, dass Cole sich als Künstler auf verschiedenen Musikplattformen langsam etablieren konnte und als die neue Hoffnung im Hip-Hop und die Zukunft des Hip-Hops beschrieben wurde. Im Dezember 2016 hatte das dann zur Folge, also es ist wirklich sehr, sehr schnell gegangen, vor allem, weil diese Hits viral waren, weil er digital so präsent war, so erfolgreich war, eben nicht nur in Deutschland, sondern auch international und zunehmend auch in Amerika. Und äh, das führte dazu, dass er 2016 einen Vertrag mit 4Music in Deutschland, und das ist ja eine Tochtergesellschaft von Sony Music Deutschland, unterzeichnet hat. Es gab ausverkaufte Shows in London, es gab Aufnahmesessionen, Gigs, Drehs zwischen Berlin, London, Paris, L.A. Er tourte mit Hip-Hop-Kollegen wie RIN, Gashi, Ocean Wisdom und Chase Atlantic. Also er ist sehr, sehr schnell in der Szene anerkannt worden, etabliert worden und so weiter. 2017 gab es dann das große 5-Track-EP-Album LH914. Das ist sozusagen sein One-Way-Ticket nach London gewesen. Ja, Und dann sind so Hits drauf gewesen wie Bury Me Alive. Die Zusammenarbeit wiederum mit YouTube Colors führte dann dazu, dass 2019 sein Song Bury Me Alive im Soundtrack der Netflix-Serie Viewer Sessions platziert worden war und die Spitze der amerikanischen shazam trendcharts erreichte. Also es ist in sehr, sehr kurzer Zeit, hat der wahnsinnig viel Erfolg gehabt, vor allem durch die digitale Verbreitung und die digitale Rezeption seiner Musik. Dann gab es aber etwas, und das ist sehr, sehr interessant und wichtig, für das, worüber wir heute reden. 2020, also Anfang 2020, beendet Cold seine Zusammenarbeit mit Sony. Also er beendet einen Major Deal, sichert sich aber, und das ist auch ganz be bezeichnend, die Rechte an seinem gesamten musikalischen Katalog und gründet ein Independent-Plattenlabel. Und das ist extrem wichtig. In diesem Kontext ist er dann 2020 auch vom Forbes Magazine, auf dessen Cover er war, weil er arbeitet eben auch als Model und unterstützt verschiedene Modelinien und so weiter, wurde er zu den 30 einflussreichsten europäischen Künstlern 2020 gewählt. Also ihr seht, ich habe das ein bisschen ausführlicher gemacht, dass ihr seht, zwar ein sehr, sehr junger Künstler, der aber in diesen wenigen Jahren, über die wir hier sprechen, eigentlich von 2015 an, jetzt in knapp sieben Jahren sehr, sehr viel Impact hatte, nicht nur auf die Welt der Musik, sondern auch im Kontext von Mode, im Kontext ähm, des Verstehens von dem, was ist Kunst und vor allem, und das finde ich jetzt, und da kommen wir zu ähm, zum Geschmack, wie immer erst der Geschmack, dann die Gründe, etwas, was mir wahnsinnig gut gefällt, in denen am wenigstmöglichen unabhängigen Zeiten, in denen wir leben, vor allem wenn wir KünstlerInnen sind, Medienschaffende sind, Kulturschaffende sind und so weiter, also wenig abhängig meint, wir müssen uns zwangsläufig ans Internet, an die sozialen Medien, an äh, Algorithmen generierte Welten Binden und an die, also auch verpflichten und denen übergeben, um irgendwie gehört, gesehen, gelesen, geteilt und so weiter zu werden. Und in diesem Kontext unserer radikalsten Abhängigkeit, ja, man hat ja vorher immer dieses Narrativ gehabt, die größtmöglichen Freiheit und so weiter, ja, die Welten öffnen sich, so viel Konnektivität, Kollaboration, Wahrnehmung, Selbstbestimmung, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber in Zeiten, die, und darüber werden wir auch noch in den nächsten Folgen sprechen, die ins Metaverse gehen, also die Vereinheitlichungsmaschine Internet par excellence, sagt jemand wie Calvin Cole, mein Grundwert als Künstler hier im Bereich Musik ist es, independent zu sein. Und wenn ihr auf seinen Instagram-Account geht, ist die Selbstbeschreibung, die dort steht, independent. Und das ist etwas, was mich persönlich sehr anspricht, weil ich selbst, also in popmusikalischen Subkulturen groß geworden bin, wo der Gedanke des Independence, aber auch der Gedanke des DIY als kulturelle Praxis ganz stark verbreitet war. Und heute in diesen Zeiten, wo es auch gerade im Kontext der Musikproduktion um die permanente Perfektionierung der Musik geht, also wie wird der Sound noch perfekter, wie wird das alles noch fetter, wie wird das alles noch was gigantomanischer, ob die Musik selbst noch was erzählt, ob die Musik selbst irgendwie auch spannend ist in einem Genre und so weiter, ist gar nicht so wichtig. Die Produktion überragt sozusagen die Musik. Ja? Und das ist sozusagen die technische Perfektionierung. Und dann ist sozusagen dieses Zusammenhang zwischen Independent, DIY etwas, was mich sehr anspricht. Auf der anderen Seite ist das Moment von My Way total interessant. Nämlich, Calvin Cold identifiziert sich mit der Kunst und mit seinem Künstler-Sein. Am Ende dieses berühmten Instagram-Posts heißt es »Remember your love for music and who you are.« Und das ist der dritte Punkt, also der mich wirklich auf, auf, auf dem, was mich anspricht, wir sind ja noch bei meinem Geschmack, wahnsinnig erreicht. Und als letzter Punkt, und dann ist auch mein Geschmack wieder mal zu Ende, weil der interessiert natürlich wie immer niemanden, ja, und der, man will die Gründe hören, aber der letzte Punkt ist, dass er sagt, dass äh, MusikerInnen heute einfach primär UnternehmerInnen sind, ja, und die Daten zuerst kommen, die Musik danach und dann sage ich, ja, verdammt nochmal, das ist richtig, weil wir sind Datenpersona, ja, wir werden alle zu Datenpersona durch die algorithmischen Auswertungen der ganzen ähm, Netzwerke, Plattformen, in denen wir uns jeden Tag stundenlang umgeben und wir sind das, was unsere Zahlen von uns geben. Und wenn wir jetzt mal schauen, ich meine, Fugengold Podcast unter 2000 Follower hin, Wir sind nichts, Mark, Wir sind digitaler Müll. Wir sind Staub. Wir sind Dreck. Wir sind nicht so, ja. Und das ist ja, aber aber das ist ja genau, die Zahlen zählen. Und genau das sind ähm, diese vier Punkte, die mich an Kelvin Cole an seinem Statement sehr persönlich begeistert haben. Aber der alte Mann ist begeistert, interessiert niemanden. Kommen wir lieber zu den Gründen. Und wie immer sind die Gründe für meine Verehrung oder Verachtung. Diesmal darf ich ja mal wieder verehren. Gott, mich durchsetzen gegen Mark, weil der will ja immer verehren. <lacht> äh, nenne ich zwei der Gründe und es gibt wieder zwei Motti. Das äh, erste Motto für meine Verehrung heißt Handwerk und Haltung gegen den Hype. Und ähm, das Spannende für mich ist bei Calvin Cole und wofür Calvin Cole zum, äh, ja, sich engagiert und auch für mich steht, ist, dass er sagt, man soll nicht zu meistern, der Algorithmen werden, sondern zum zum MeisterInnen des eigenen künstlerischen Schaffens. Das Spannende ist nicht, sich einer Geschwindigkeit, sich bestimmten Trends und Zeitgeist und so weiter zu unterwerfen, sondern erstmal wirklich an der Kunst zu arbeiten, für die man einsteht. In seinem Fall ist es Musik, das kann aber genauso Malerei sein, Skulptur sein, das kann Literatur sein, es ist egal was. ja. Die Arbeit an Kunst und Kultur braucht Zeit, um Qualität zu schaffen. Und sie braucht auch natürlich den Dialog zu der Zeit, in der sie steht, in der sie entsteht. Das ist ja ganz klar. Sie ist ja automatisch Dialog mit der Zeit, in der sie steht, weil sie aus ihr hervorgeht, auf sie reagiert und so weiter. Und gerade wenn er sich mit sozialen Missständen beschäftigt, wenn er sich mit der Aspekt der Selbstliebe beschäftigt, von psychischen Problemen und so Belastungssituationen beschäftigt, ist es ein Dialog mit der Zeit, der aus der Zeit heraus stammt und der mit den Worten, mit den Mitteln, mit den Perspektiven der Zeit besprochen wird. Aber das darf nicht dazu führen, dass man sich dann den technologischen Trends des Zeigers unterwirft, Schnell, kurz, viel, regelmäßig und so weiter. Ja, Das ist ja genau bei allen, die wissen oder die auch selbst Podcast machen. Wenn man nicht wöchentlich sendet, dann verschwindet man irgendwann sozusagen aus den Algorithmen, aus den Erfassungen, aus den Playlisten und so weiter. Also man hat einfach einen Druck zu produzieren, Content abzuliefern und so weiter. Und ihr wisst alle, wenn man jede Woche was abliefern muss und das immer wieder sozusagen originell anders und so weiter, das erfordert viel. Und das ist sozusagen der Hinweis von ihm. Take your time konzentriert euch auf das, was ihr tut, egal in welchem künstlerischen Bereich es ist, ähm, seid im Dialog mit der Zeit, weil Calvin Cole ist perfekt im Dialog mit der Zeit, er beherrscht sozusagen Social Media, er beherrscht sozusagen Logik des Internets, er beherrscht Vermarktung, er ist selbst Unternehmer, er beherrscht all diese Dinge, er sagt nicht um Gottes Willen, weg vom ähm, New Work, weg von ähm, digitalem Unternehmertum, Entrepreneurship und so weiter, nein, aber ich mache es A, unabhängig, so wie ich denke, wie es sein soll. Ich kooperiere mit den Leuten, mit denen ich kooperieren möchte. Und das Primäre, was ich tue, ich konzentriere mich auf meine Arbeit, also auf meine Musik. Ich konzentriere mich dann, auch wenn ich mich, also auch im Modebereich, dann bin ich halt eben als Model und ich model aber nur für bestimmte Marken mit einer bestimmten Haltung, mit einer bestimmten Philosophie und so weiter, die zu mir spricht. Und das Entspannende ist, oder also das Spannende, was dazu zusammenhängt, ist so, Kunst soll eine Haltung kolportieren. Diese Haltung soll eben nicht nur unterhalten, auch wenn man Unterhaltung ernst nimmt. Und das ist der nächste Punkt, der damit zusammenhängt. Du kannst nur einen Impact wirklich haben und nicht einfach verpuffen in der Gegenwart im Moment, in der Sekunde, wenn du sozusagen nur unterhalten möchtest oder wenn du nur gefallen möchtest oder wenn du einfach nur Dinge tust, wo du weißt, naja, das interessiert ein paar Millionen Leute oder ein paar hunderttausend Leute und so weiter. Die klicken, die liken, die kaufen, die machen und so weiter. Es gibt ein sehr schönes Zitat von ihm aus diesem Instagram-Post in der Übersetzung. Ich zitiere Calvin Colt, aber eben dann in der Übersetzung, weil sein Post ist äh, in Englisch. Manchmal fühlt es sich so an, als müssten wir indirekt unbezahlte Vollzeitangestellte in mehreren Social-Media-Firmen sein, die andauernd kreieren und posten. Und das ist ein Aspekt, der auch sehr, sehr wichtig ist. Also was möchte man denn sein auf der Ebene der Identifikation? Möchte man eine Künstlerin sein? Oder möchte man halt eine Mitarbeiterin eben von Instagram sein, von Twitter sein? Naja, Facebook ist nur was für die Boomer-Generation. Also von TikTok dann und so. Möchte man da einfach sozusagen permanent Content äh, produzieren für Umme, um dann zu hoffen, dass man gesehen, gehört, geteilt wird, Kohle bekommt und so weiter. Und das sind wir ja alle. Wir sind alle unbezahlte MitarbeiterInnen von Social-Media-Plattformen, ja. Ähm, die investieren so viel Zeit unseres Lebens, produzieren so viele Daten, machen Menschen, die wir nicht kennen und niemals kennenlernen, vielleicht auch nicht kennenlernen wollen, unendlich reich, aber was bekommen wir davon? Und wie verändert das sozusagen das, was wir tun? Wie verändert das uns? Und wie schafft es auch eine digitale Ungeduld in uns, wenn man selbst einfach nur einen Instagram-Kanal hat? Oh, jetzt muss ich wieder was posten. Jetzt muss eine Story raus. Jetzt muss ich irgendwie oh, da ist gerade so, jetzt hast du den Filter und so weiter. Und wir sind ja in vorformatierten Universen. Ich meine, wer zu Instagram geht, hat eine Toolbox, und jeder Inhalt sieht letztlich gleich aus, weil alle können diese Toolbox machen. Dann schaut man, wer macht es gerade so, wie es in, äh, interessant ist. Und Wir nutzen alle diese Toolbox und im Endeffekt produziert man ein Produkt, nämlich Instagram und nichts Individuelles. Und die Individualität stirbt bei Instagram durch die Produktion von Instagram, die wir jeden Tag leisten. Und genau das möchte sozusagen Calvin Cole im Gegenteil machen. Er sagt, lehnt nicht diese Plattform ab. Lehnt nicht sozusagen den Dialog mit dem Digitalen ab, aber fokussiert euch auf das, was ihr tut und auf das, was ihr darstellen wollt mit dem, was ihr tut. Und vor allem liebt das, was ihr tut. Und setzt euch nicht einfach nur mit Trends auseinander. Und es sollte auch nicht so sein, das ist auch für ihn wichtig, dass die, die am lautesten schreien, das war ja so, wenn ihr euch äh, ein bisschen auskennt mit Audiodesign, und wenn es dann darum geht und so weiter, also wie muss man, sound, lauter machen, dass er gehört wird, ja, obwohl sozusagen du nicht wirklich geilere Musik hörst, sondern du hörst einfach eine, also loudness wars ist das Stichwort. Also wie klingt etwas so laut, dass es unmittelbar sofort gehört wird, egal ob es wirklich cool ist oder nicht. Und all diese Form einer Manipulation von Höreindruck, einer Manipulation, also einen Eingriff, sozusagen in die Art und Weise des Machens und der Rezeption. All diese Formen der Manipulation zeichnen das Digitale aus, um eben Masse zu erzeugen, aber eben nicht Qualität zu produzieren in vielen, vielen Fällen. Und genau gegen diese Aspekte wehrt sich Calvin Cole. Und noch ein Zitat von ihm an dieser Stelle. Denkt daran, dass alle Plattformen und Trends irgendwann verschwinden werden. Aber die Musik wird immer bleiben. Erinnert euch immer wieder an eure Liebe zur Musik und daran, wer ihr seid. Und das ist sozusagen ein ganz wichtiges Statement, dass das nochmal zusammenfasst. Mein zweites Motto, mein zweiter Grund ist, die Freiheit der Kunst hackt die Macht der Algorithmen. Und wenn man sozusagen dieses Programm von Cold ernst nimmt, wenn man sagt, wir sind KünstlerInnen, wir fokussieren uns auf die Arbeit und der Qualität der Werke, auf die wir uns stürzen, die für uns wichtig sind, die uns begeistern. Wir nutzen die Technologie dazu, vielleicht zur Produktion, vielleicht aber auch nur zur Distribution und so weiter. Ist das Wichtigste, was wir haben, unsere Selbstbestimmung, unsere Freiheit. Und die schwindet zunehmend, je mehr wir uns ins Digitale einschreiben. Und wenn wir an unsere Freiheit glauben und schauen, wie wir Freiheitsräume schaffen können. Und das ist genauso der Aspekt, dass man glaubt, naja, es gibt zwei geile Suchmaschinen, an denen wir alle partizipieren müssen. Das ist Google und YouTube. Und dann fällt sowas wie DuckDuckGo oder sonst was, fällt hinten über, schaut doch keiner hin. Wir wollen, also das ist doch total spannend, wir gehen was ein, dann erinnert sich der Algorithmus, dann schlägt, dann sage ich ihm was jetzt zu dir mag und dann kriege ich das Angebot und dann ne, sofort, wenn ich zu Google gehe oder sonst wo hingehe. Also wir glauben nur daran, dass es zwei Tore zur Freiheit gibt oder auch nur ah, TikTok. Jetzt müssen alle TikTok machen und so weiter. TikTok ist, naja, interessant, aber ich finde es halt war nicht nur anstrengend, sondern äh, ich finde es auch wahnsinnig unproduktiv. Weil es geht nur um Verkürzung, Verknappung, Verengung und so weiter. Und genau das, äh, darauf weist Calvin Cole sehr wichtig hin, wenn Freiheit und Selbstbestimmung schwinden und man sie aufgibt, man sie suspendiert, weil man eben nur Reichweite will, weil man Applaus will, weil man irgendwie Klick, äh, Klickmillionärin werden möchte und so weiter, dann wird schwierig. Und das sieht man bei der Musik. Ganz deutlich, dass zum Beispiel gerade bei Spotify, dass das, was wirklich erfolgreich ist, was in den erfolgreichen Playlisten ist und so weiter, zu einer Verkürzung des Songs geführt hat. Also du ähm, verzichtest auf Intros, auf lange Intros. Äh, der Refrain muss relativ schnell kommen, ja. Songs über drei Minuten sind schwierig und so weiter, weil die Leute hören vorne ein bisschen rein, dann springen sie zur Mitte, dann hören sie hinten ein bisschen raus. Meistens ist schon das hinten raus und denken, wir haben keinen Bock mehr und wir leben ja in einer Skip-Gesellschaft. Und das ist sozusagen etwas, wie Technologie unser Mindset formatiert. Und dafür setzt Calvin Cold auf die Freiheit und die Selbstbestimmung des Individuums und der Entscheidung und auch der Haltung hin zu dem, was wollen wir von den Technologien, die uns bestimmen. Und aus all diesen Gründen gibt es von mir eine Liebeserklärung an Calvin Cold und seinen Instagram-Post zur Freiheit der Kunst.
1: Fantastisch, Markus. Ein großer Deep Dive in einen Künstler, der mir vorher tatsächlich nicht geläufig war, bevor du ihn vorgeschlagen hast. Äh, wissen die Fugis auch schon, ist normalerweise nicht meine Musik. Ich habe es aber sehr genossen und geschätzt, mich jetzt ähm, für die Folge auch mit ihm auseinanderzusetzen. Ich ähm, habe natürlich auch ein paar Gedanken zur Verehrung. Die Verehrung teile ich mit einem kritischen Blick trotzdem. Denn was er sagt, er ist natürlich ein unfassbarer Unternehmer, ein guter Künstler, er ist schlau und äußert berechtigte Kritik. Jetzt war es bei mir aber so, dass ich ihn praktisch über das Statement, das du auch zitiert hast, kennengelernt habe, bevor ich sein künstlerisches Werk gesehen habe und seine künstlerische Laufbahn gesehen habe. Und das hat mich zumindest erstaunt, weil es nicht so edgy ist oder so weg vom Mainstream oder so weit weg von den Regeln des Marktes und den Algorithmen, die wie vielleicht sein Statement vermuten lässt. Also die Musik ist super produziert, alles top, aber sie ist extrem charttauglich, würde ich mal sagen. Und extrem auf dem Vibe, den ich zumindest, der jetzt nicht komplett Teil der Szene ist, aber so wie ich es von außen beurteilen kann, der gerade total angesagt ist. Und da ist er irgendwie mittendrin. Und das ist der eine Aspekt und der andere ist natürlich, dass seine Genese als Künstler ein bisschen eine andere ist. Er natürlich einen Major-Deal hatte und wie du so schön am Anfang eingeleitet hast, er über all diese Karrierequantensprünge, diese Multiplikatoren natürlich extrem eine Karriere aufgebaut hat in wenigen Jahren. Und das ist natürlich eine ambivalente Aussage für ihn, der sozusagen vielleicht für Up-and-Coming-Artists auch ein Vorbild ist. Und natürlich ist sein Aufruf zur Integrität der Kunst extrem wichtig. Auf der anderen Seite hat er ja massiv profitiert davon. Also ich würde jetzt einfach wahnsinnig gerne mit Calvin Colt mich hinsetzen und im Detail erfahren, wie er diesen... Kampf diese beiden widerstrebenden Seelen in der Brust in Einklang bringt. Auf der einen Seite hat er eine Riesenkarriere hingelegt durch all diese Hypes, durch diese Rampen. Auf der anderen Seite steht er extrem für, ja eigentlich sogar nicht Mainstream ist das ja fast ein Appell, für künstlerische Integrität. Und das finde ich irgendwie, ja es ist ein spannender, spannendes Moment irgendwie. Und ich bin zumindest gespannt, was das angeht, wie es für ihn weitergeht, künstlerisch und auch ähm, musikalisch.
0: Ich finde das Wahnsinnig spannend, weil ähm, das ist genau nämlich der Aspekt, worüber reden wir, wenn wir über Selbstbestimmung sprechen, wenn wir über Freiheit sprechen und so weiter, heißt Independent in dem Sinne, dass es eben anders als der Mainstream klingen muss oder reden wir über Produktionsbedingungen ähm, die, und das ist klar, jemand hat einen Major Deal, dann ist es natürlich leichter mit einer Riesenbekanntheit, Bekanntheit, mit viralen Hits und so weiter, äh, für Autonomie zu kämpfen, zu plädieren und so weiter. Aber die Frage ist, äh, und darüber denken viel zu wenig nach, es war vor vielen, vielen Jahren das Thema der Independent Label. Also jeder macht ein Internet-Label auf und so, ja. Daraus ist natürlich nichts geworden, weil äh, wenn du 100 Millionen Independent-Label hast, äh, hört sich keiner durch. Genauso wie die unendlichen Weiten des Musikhörens, also diese unendliche Musikbibliothek, die wir bei Spotify haben, die wir ne, bei allen anderen digitalen Streaming-Anbietern haben. Naja, wer hört sich da durch und wer hört dann letztendlich die Playlisten, die Mainstream-Listen und so weiter. Und da wäre die Frage, und ähm, das wäre auch etwas für ein Veto für Calvin Cole, den können wir ja einladen, äh, zum Veto, ja, oder sich am Veto zu beteiligen. Ja. Ähm, ist sozusagen, wenn man trotzdem wie der Mainstream klingt, das ist es glaubwürdig äh, für die für Independent zu plädieren, mhm. um mal ganz äh, simpel zu sagen. Und da würde ich sagen, mit einem äh, mit einer These aus einem Buch, das ich wahnsinnig schätze, das ist sogar ein Jahr vor meiner Geburt, also richtig alt, 1972 erschienen, Öffentlichkeit und Erfahrung von Alexander Kluge und Oskar Negt. Und da gibt es diesen berühmten Satz, ähm, in dem es darum geht, also wie können wir das System verändern? Und da sagen sie, Ideen gegen Ideen. Produktion gegen Produktion und Produktionszusammenhänge gegen Produktionszusammenhänge. Also nicht Revolutionierung, nicht radikal sozusagen immer nur diesen Kampf, das eine gegen das andere, sondern wirklich zu sagen, es muss einen Austausch geben. Und wenn du Produktionsbedingungen veränderst, dann hast du auch einen Impact auf ein System, auf ein Mindset und so weiter. Die Frage ist, wie sehr wollen äh, Menschen, die primär digital naja, rezipieren, hören, produzieren, was auch immer, wie sehr wollen sie wirklich noch die Logik des Independence haben, wo der Independent eben heißt, es ist eben nicht wie die Masse, oder wo findet man diese Insel der Glückseligkeit in den Massenproduktionen? Also das würde ich jetzt zu dem, was du sagst, äh, auch sehr gerne mhm. genau diesen Punkt, weil der so wahnsinnig wichtig ist, was du sagst, äh, mit Calvin Cole will ich auch diskutieren und besprechen und wie glaubwürdig ist, auch für unsere Hörerinnen, für die Fugis, wie glaubwürdig ist so ein Post. Total. Oder ist es selber auch ein image post und so weiter? Ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Und naja, das ist die, die
1: künstlerische Seite. Da habe ich noch eine Vertiefung, denn ähm, du hast ja diese Woche ein schönes Interview im Deutschlandfunk-Corso äh, gegeben. Mhm. Und da ging es unter anderem auch um Streaming und Algorithmen, wie der Einfluss auf Kunst und das Kunstschaffen ist. Und da habt ihr im Gespräch einen Vergleich zum Radio gezogen. Und über den habe ich eine Weile nachgedacht, weil. Mhm. Es ist natürlich ein extremer Unterschied in der Zeit und den Medien außenrum sozusagen. Ich glaube, der Moderator der Sendung meinte zu dir, ja, es gab schon immer Einflussfaktoren über das Publishing. Also zum Beispiel im Radio, das Radio hat dann 330 als Format rausgegeben. Du musstest schon, wenn du auf eine LP Songs bespielt hast, die so rum anordnen, also diese Albumdramatik, von welche Songs sind am Anfang eines Albums, in der Mitte und am Ende, die leitet sich ja von den Rillen der Langspielplatte ab, weil die Qualität und das Tempo unterschiedlich sind und es sozusagen keinen Sinn macht, deine Brecher-Abbeat-Sachen ja. an die Nähe der, der engen Rillen zu bringen. Und so weiter und so fort, Musik-Nerd-Talk. Aber kurzum, das Medium hat eben schon immer irgendwie und die Reichweite einen extremen Einfluss auf dieses Kunstschaffen gehabt. Würde ich aber relativieren, denn durch das Streaming und vor allen Dingen durch diesen Zweit-Dritt-Nutzung, dass du sagst, ein Refrain muss als Hookline hinter meinem TikTok-Video funktionieren. Das ist so ein bisschen, als ob du sagst, ja, ich möchte irgendwie jemand ganz Besonderen im Dating finden, melde mich aber in Tinder an. Also ich mache mich dann ja schon gleich und setze mich irgendwie zumindest in eine Wettbewerbstheke, die vielleicht gar nicht meinen Ansprüchen genügt. Also auch hier wieder die Frage Bietet man etwas an, dass es als TikTok-Dance-Video-Hintergrundmusik verwendet wird, das macht natürlich oft, weiß ich, der Musikverlag, das Label und so weiter, aber trotzdem ist es ja eine Frage des Kontexts, in den du dich auch begibst als Künstlerin, als Künstler und ähm, naja, im Radio kann ich nur sagen, da gab es natürlich dann die Hits, die diesen 330 unterlegen oder sich unterwerfen mussten und auf dem Album hattest du trotzdem die Freiheit. Ganz, ganz lange, ganz, ganz viel. Das Album hatte so zwei, drei, vier experimentellere Tracks. Und natürlich gab es das Zugpferd irgendwie, mit den, das den Radioregeln entsprach. Ich habe aber das Gefühl, dass durch die Algorithmen und das Streaming das auch viel, viel mehr Einfluss hat. Fast schon auf das Gesamtwerk, auf Produktionsbedingungen, wie du gerade sagtest. Also wenn man wirklich in die Tiefe schaut, wie auch sozusagen, was ist der ursprüngliche Move, nämlich die Komposition. Die Komposition mhm. von Musik, der ursprüngliche Funke, bevor all das entsteht und darauf hat es mittlerweile Einfluss und nicht mehr auf, ja, ja vielleicht, wie mischen wir es im Studio oder was für Radio-Edits gibt es, was es ja auch oft gab, gibt es heute, kenne ich gar nicht mehr. Es gab einen Radio-Edit, der eben die drei mhm. Minuten oder 3.30 eingehalten hat, der Originalsong war fünf Minuten, zwei Soli, Intro, Outro war alles dran so. Mhm. Ja und ich glaube, diesen Durchgriff ist vor allen Dingen für Künstlerinnen und Künstler die Entscheidung, in welchen Pool man vielleicht auch reinsteigen will.
0: Ja, aber genau der der Punkt, den du sagst. Und ich finde, da ist das ähm, also die Haltung zur Autonomie so wichtig. Ich meine, ähm, wa, wo möchten wir mitspielen, weil wir denken, wir wollen mitspielen? Und wie kannst du dir sozusagen hier wirklich Unabhängigkeit erkämpfen? Wie kriegst du Menschen, die an dieser Unabhängigkeit partizipieren wollen? Weil letztendlich geht es ja auch darum, das muss man ja auch ganz nüchtern sagen, dass KünstlerInnen möchten ja von der Kunst leben. Also einfach ihr Lebens, äh Ihre Lebensanforderungen äh, finanzieren. Da ist die Frage so: gibt es ein also ein, ein Recht auf, also ich bin jetzt Künstlerin und ich muss dann äh, gehört werden, geteilt werden, meine Werke müssen gekauft werden und so weiter. Es gibt natürlich genauso das Recht zur Ignoranz sozusagen mhm. und mir gefällt es nicht oder nö, nee, ich äh, finde das halt spannend und das ist die Frage, äh, wie können wir wirklich die Idee von Independent, von Unabhängigkeit äh, durchsetzen, die vielleicht natürlich auch ein Album hatte, natürlich auch wenn es beim äh, Major war äh, oder auch beim äh, Independent Label war, hatte natürlich immer Auflagen. Ich erinnere da immer noch an diese Tagebuchanträge von Kurt Cobain, mhm. äh, wo er immer gesagt hat, ich gehe lieber zu den äh, Major-Leuten, als mich, wie er es selber nannte, von den Indie-Faschisten ausbeuten zu lassen. Also diese, diese Themen haben wir auch, das ist zwischen Major-Independent, also jeder jedes System hat seine Systemanforderungen und so weiter. Und die Frage ist, kann wir, können wir heute, gibt es heute noch diese ja, heterotopen Räume, in denen wir über Kunst, Unabhängigkeit, Autonomie und und so weiter erzeugen können. Wir haben ja letzte Woche über zwei Kunstinszenierungen äh, gesprochen. ja, Und da haben wir auch dieses Thema verhandelt. Und es ist auch eines der nächsten Themen, was sich irgendwie rausstellt in fast allen Sendungen. Also wie viel Unabhängigkeit, wie viel Autonomie lässt die Gegenwart zu, um selbstbestimmt zu handeln? Und ich glaube, dafür ist das ein sehr spannender ja, Ausgangspunkt, um diese Frage nochmal ja. jetzt im künstlerischen Umfeld zu diskutieren.
1: Absolut. Ich habe einen letzten Gedanken zu diesem Thema, weil ich im Alltag sehr, sehr oft damit auch konfrontiert bin. Anhand von Calvin Cole kann man das gut nochmal nachzeichnen. Er spricht ja sehr, sehr viel über soziale Netzwerke, die er weiterhin intensiv nutzt. Es gibt in der Musikbranche natürlich viele Leute, die das anders sehen. Lana Del Rey hat ihre kompletten Kanäle letztes Jahr gelöscht. Ed Sheeran macht regelmäßig Auszeiten. Und die Sängerin Florence äh, Welsh von Florence and the Machine hat sogar mal öffentlich gemacht, dass ihr Label sie immer stärker unter Druck setzt, um mit ihrer Musik, ihrer Inszenierung, sogenannte virale Momente zu erzeugen. Also es gibt immer mehr hochkarätige Künstlerinnen und Künstler, die sich auch gegen soziale Netzwerke entscheiden. Und ich glaube, das ist etwas, was wir alle, also auch alle Fugis, die zuhören, das kenne ich aus meinem Beruf, Alltag, wo ich mit Kreativen oder Marken zusammenarbeite, die auch sagen, es geht ja aber gar nicht ohne soziale Netzwerke. Und die wirklich in diese Falle tappen, diese Maschine füttern zu müssen und sich sklavisch dem unterwerfen und sagen, ich muss ja jetzt aber drei, vier, fünf, sechs, sieben Mal die Woche posten und ich muss dies und das machen. Und die Frage ist natürlich genau das, was du sagst. Was ist die Integrität deiner Botschaft und was ist dein Markt? Es gibt Unternehmen, eine Truth Bomb, wie man im US-amerikanischen Raum sagen würde, wird jetzt gedroppt, die sogar ohne soziale Netzwerke erfolgreich sind. Und auch diese Eitelkeitsmetriken der Reichweiten. Du hast es vorhin gesagt, wir haben eine kleine soziale Netzwerk-Audience mit unserem Podcast zum Beispiel, dafür kriegen wir sehr viele Botschaften und haben ein sehr enges Verhältnis zu den zu den Hörerinnen und Hörern. Und das ist immer die Frage, was dir wichtig ist. Ne? Also wenn du, genauso wie als Marke, wenn du eine bestimmte spitze Zielgruppe zum Beispiel erreichen willst, dann reicht es dir zum Beispiel auf, egal welchem Netzwerk, beruflich oder soziales Netzwerk, ein paar hundert Leute zu erreichen. Wenn das die richtigen sind, bist du total fein damit. Also ich glaube, die... So autonom zu bleiben oder so integer zu bleiben, nicht nur als Künstler, sondern überhaupt als jemand, der mit diesen Medien umgehen muss und zu reflektieren, wie viel brauche ich denn? Sieht es einfach nur geil aus, irgendwie ein paar hunderttausend, paar Millionen zu haben? Braucht man die und was hilft es denn und eben nicht? hast du aber schon richtig gesagt, ja, in diese Falle zu tappen, einfach diese Maschinen zu füttern. Ja, das ist extrem wichtig, finde ich an der Stelle.
0: Definitiv. Und als letzter Satz vielleicht noch von mir noch dazu, äh, man kennt das ja aus einem ganz anderen Kontext, wenn man sagt so, ja, du brauchst mehr Entspannung, äh, du musst weniger arbeiten, mhm. ähm, komm mal zu dir selbst, äh, schaff dir Das ja, geht doch nicht, geht doch nicht, ich muss das Projekt, das Projekt, das Projekt, Und dann kommt das nächste Projekt. Und immer diese Entschuldigung, es geht doch nicht, es geht doch nicht. Und das ist sozusagen Learning, das es natürlich beim Digitalen auch gibt, aber äh, das ist ja auch der Erfolg und auch der manipulative Erfolg zu glauben, es gibt kein anderes Leben außer das Digitale. Ja, und das ist einer der größten Fehler. Und ich glaube, wenn wir über Fehler und Fehlerkultur sprechen, über die wir schon oft gesprochen haben, ist es Zeit, mal langsam zur Verachtung zu kommen. Und oh. ich möchte überleiten mit einem Trommelwirbel zur Verachtung von Mark Thaddeus Süß, der jetzt über die Helene Fischer der Kunstwelt spricht, wie ein deutscher Kunstrichter den Künstlerunternehmer-slash-Fragezeichen bezeichnete, über den Mark jetzt sprechen
2: wird. Ein Marvoller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Liebe Fugis, heute gibt es Verachtung für Leon Löwentraut, einen umstrittenen. Jungmaler. Wir fangen mal ganz sachlich an. Leon Löwentraut ist jetzt 24 Jahre jung, 1998 in Kaiserslautern, geboren. Er wohnt in Mönchengladbach und arbeitet in Düsseldorf. Er ist, wie er selbst sagt, deutscher Maler und Action-Painter. Und als solcher tingelt er jetzt schon, seit er, ich glaube, 15 oder 16 Jahre alt ist, als Shootingstar der Kunstszene durch die Medien, man muss einschränkend sagen, vor allen Dingen durch den Boulevard. Sein erster großer Durchbruch, würde ich sagen medial, war sein Auftritt 2015 bei Stefan Rabs Sendung TV Total. Da hat er, das kann man sich auf YouTube nachsehen, sich etwas vorführen lassen, ein bisschen Farbe auf die Leinwand geschmiert, gemeinsam mit Raab. Aber seitdem... Das hat seine Karriere scheinbar nicht beschadet, denn seitdem ist viel, viel, viel passiert. Heute siehst du auf Instagram erfolgreiche Bilder, wie er zum Beispiel neben George Clooney posiert und seiner Foundation Bilder stiftet und so. Und man sieht schon, die mediale Inszenierung hat bei ihm von Anfang an eine zentrale Rolle gespielt, ist vielleicht sogar die Rolle für ihn. Das geht mittlerweile immer weiter. Es gibt eine Home-Story mit der bildzeitung aus seiner eigenen Finca an der Algarve. Er wurde vom Spiegel, und das ist ein wichtiges Zitat, als Picasso aus dem Frühstücksfernsehen bezeichnet. Darauf beziehe ich mich später nochmal. Und aber am häufigsten und am besten inszeniert er sich eigentlich immer selbst. Vor allen Dingen auf Instagram, da hat er über 300.000 Follower. Und bei jedem Event, wo du ihn triffst, hat er ein kleines Ansteckmikro am Revers und sein eigenes Kamerateam ist sozusagen mit am Start und da gibt es ein exemplarisches Video, das wir uns heute anschauen, ähnlich wie bei Calvin Cole sein Post, schauen wir uns auch von Leon Löwentraut das Video an, diesen Trailer zur Art Karlsruhe, den er am 3. August auf Instagram geteilt hat. Ja, dieses Video, was sehen wir da? Wir sehen Drohnen und Flugaufnahmen von einem Gebäude, von der Art Karlsruhe, von den Innenräumen. Es ist unterlegt mit Stockmusik, die sicher die Hashtags Cinematic und Epic ausgezeichnet waren. Es gibt gegentlich Zeitlupe, Bildeffekte. Wir sind also ästhetisch mittendrin in so einem Mittelstandsunternehmens-Image-Film aus den 2000er Jahren. Und ähm, ja, das gibt schon so einen ersten Hinweis auf die Ambivalenz oder die Störfaktoren, die sich da bei mir zeigen, denn es ist alles irgendwie so Hochglanz, unternehmerisch, bisschen in die Jahre gekommen und ein bisschen zu glatt poliert. Wir hören dann in diesem Film, wir gehen weiter auf diesen Film kurz ein, wir hören Lobeshymnen und Zitate über Leon, über ihn, über seine Kunst, meistens von Galeristinnen, die ihn ausstellen und vertreten natürlich. Und dann werden da noch Weisheiten geteilt, wie zum Beispiel Jemand steht vor einem Bild von ihm mit meeresblauem Hintergrund und dann sagt diese Person, man sieht seiner Kunst die neuen Einflüsse an. Er ist jetzt in Portugal an der Finker und er schaut aufs Meer. Also auf den ersten Blick ist alles total glossy, hochglanz, dieser Medienstar inszeniert. Es ist aber oblatendünn, es ist extrem fragil und sobald man genauer hinschaut, fällt schon mal die mediale Inszenierung, wie zum Beispiel dieses Video, in sich zusammen, zur Kunst kommen wir gleich, keine Sorge, im Video zuletzt dann endlich The Artist Himself auftritt. Tja, was muss man sagen, mit heller und ein bisschen wackeliger Stimme moderiert uns dann der Künstler selbst durch sein Leben und durch sein Schaffen. Über die kleine Sonnenbrille schauen wir jetzt mal hinweg, die zieht er dann ja auch schnell aus. Der schlecht sitzende Anzug dagegen hilft leider nicht für seine sehr jugendliche und auch unsichere Ausstrahlung die er vor der Kamera hat, obwohl das ja, und das wird dem glaube ich mittlerweile klar, ein Großteil seiner Inszenierung ist. Er bespielt Instagram wie die ganz Großen. Seine Videos sehen leider entsprechend aus wie so Vertriebsvideos von Coaches wie den Baulich-Brüders, von Dirk Kreuzer, die mit total coolen und epischen Videos eben die zukünftigen Kunden überzeugen wollen. Ehrlicherweise für mich, und das ist aber meine Meinung, die interessiert nicht so viele, für mich ganz persönlich wirkt Leon Löwentraut dabei so ein bisschen wie auf einem Bewerbungsvideo für eine RTL 2 Schwiegersohn des Jahres Show. <lacht> Brav frisiert, <lacht> ordentlich angezogen und eben ein richtig netter Junge, der da vor der Kamera steht. Du sagst es immer so schön und richtig, Markus, meine Meinung ist ja erstmal völlig egal, es geht um Haltung. Diesmal zur Verachtung. Ich habe zwei Motti mitgebracht, wie sich das gehört. Ich fange an und möchte dieses Spiegelzitat zum Picasso des Frühstücksfernsehens gern erweitern. Für mich ist es der Pablo Pinocchio der Kunstszene. Ich komme gleich dazu, warum. Leon Löwentraut pflegt sowohl medial in der Selbstinszenierung als auch in seiner Kunst ein extremes Saubermann-Image er ist das junge Kunstgenie und gleichzeitig aber Schwiegermamas Liebling. Es muss alles super clean, super brav und, und äh, zum in die Wange kneifen inszeniert sein. Und so wirkt auch seine Kunst für mich. Das Schöne, man muss Kunst und Inszenierung ja nicht zwangsläufig trennen. Es ist beides lieb, es ist beides brav, es stört beides nicht beim Bügeln, könnte man sagen. Es ist leider aber, und es gab schon Hinweise in diesen Videos, inhaltlich komplett leer auch die ganze Inszenierung, ich habe zwei Beispiele dazu rausgezogen, es gibt wahnsinnig viele mehr. Es gibt auf seiner Webseite ein Zitat, wo sich der Künstler äußert über sein Schaffen, seine Mission, seine Vision, sein Œuvre, den Impact, den er auf diesen Planeten hinterlassen möchte. Und er sagt, Painting is quite simply my passion. Tiefer wird es leider nicht, da ist der Farbauftrag der Leinwand äh, noch tiefer. Dann sieht man auf Instagram auch immer wieder so Schwarz-Weiß-Fotos, er verrenkt sich wie ein Topmodel und drunter der tiefgründige Satz, man sagt, wenn man etwas wirklich liebt, muss man es freilassen, wenn es zu dir zurückkommt, gehört es dir für immer, wenn es nicht zurückkommt, hat es dir nie gehört. Zitate wie diese schwirren irgendwie um seine mediale Selbstinszenierung und äh, das sehen die Fugis jetzt nicht. Markus schüttelt den Kopf in absoluter Verzweiflung. Mir ging es genauso. Mir fehlt komplett der Zusammenhalt, vielleicht sogar der Zusammenhang zwischen naiv bunten Bildern, die vielleicht auch Geschmacksfrage sind, das ist okay, aber vor allem dieser medialen Inszenierung, diesem medialen Schlachtschiff der Marke, äh, Löwentraut, die er da voranpeitscht, die für seinen Erfolg mitverantwortlich ist, in ganz, ganz großem Maße. Und ich verstehe es nicht. Deswegen, ich werde nach meiner Verachtung dich, Markus, konsultieren müssen. Vielleicht kannst du es mir erklären, denn ich verstehe es nicht. Ich sehe da keine Substanz. Und für mich das Problem an all diesem Thema, man kann ihm nicht mal sauer sein. Deswegen der Titel dieses ersten Mottos, der Pablo Pinocchio, der Kunstszene, er wirkt so fremdbestimmt und so inszeniert. Er fühlt sich oft nicht wohl, zumindest aus meiner Perspektive, wenn ich aus meiner Erfahrung mit Menschen in Medien vor der Kamera irgendwie schöpfen kann. Er fühlt sich nicht unbedingt immer wohl im Rampenlicht, die Ansagen zu machen, sich so zu verkaufen. Man muss dazu wissen, er wird seit der Kindheit inszeniert und aufgebaut. Vater und Manager Jörg Löwentraut und die Mutter Heidi, die das Büro betreuen, das ist sozusagen die Löwentraut GmbH aus strenger Familienhand geführt und so ist er für mich erstmal der geschnitzte Wunschknabe als Kunststar sozusagen und ehrlicherweise heute mal Verachtung mit einem Funken Mitleid deswegen. Aber wir kommen zum zweiten Motto und da geht es weniger um die mediale Inszenierung, sondern diesmal wirklich um die Kunst. Das zweite Motto ist die ideenlose Variationsmaschine. Goldberg war gestern, heute geht es um die Löwentraut-Variationen. Er macht in meiner Perspektive, aus meiner Sicht, Kunst nach einem Rezept, einem sehr, sehr einfachen Rezept. Ich glaube, er hat einmal Picasso gesehen und äh, sich an dessen Stil irgendwie verliebt und kopiert den. Nicht besonders gekonnt, finde ich. Dreisterweise nennt er auch Picasso als Einfluss noch ständig in allen Interviews und Statements und so. Aber für mich haben seine Werke, auch wenn sie großen finanziellen Erfolg haben, künstlerisch keinen Wert. Das muss ich so hart an der Stelle sagen. Ähm, das siehst du von irgendwelchen wirklich scheußlichen Farbkombinationen über Techniken. Es, ich sehe da kein Wollen oder keine Vision. Es ist ein Durchexerzieren. Es ist so eine Art künstlerisches Workout. Es ist im Grunde seine komplette Karriere lang schon das gleiche Motiv. Es ist immer die gleiche Tropfen-Schmier-Tupftechnik, es sind immer sehr, sehr, sehr ähnliche Motive, die Farbgebung variiert, aber im Grunde erstellt er seit Jahren Varianten von einem Bild und das muss ich sagen, hat für mich nicht mal einen künstlerischen Wert. Es gibt einen ganz schönen Moment, der Stern war bei einem Treffen von Wolfgang Job und Leon Löwentraut 2019 dabei und ich möchte Job zitieren, so wie er im Stern wiedergegeben wird. Die beiden trafen sich da, wie gesagt, es war nicht ganz klar, wer wen treffen wollte und Job sah die Bilder und er sagte, Leon, bis jetzt und ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, steckst du ein klein bisschen im Dekor. Und das ist das unfassbar netteste, <lacht> was man zu diesen Bildern sagen kann. Aber Markus, du hast uns schon richtig eingeordnet, wer sind wir uns dazu zu äußern, denn... Gibt ihm denn der Erfolg nicht recht und die Legitimation? Es gibt einen äh, Vergleich im Forbes-Magazin. 2020 wurde Leon Löwentraut vom Forbes-Magazin auf Platz 3 der Forbes 30 Under 30 gekürt. Galeristen, Sammler seiner Kunst, seiner Personenmarke vielleicht auch kaufen ihn und zwar ordentlich. 25.000 bis 100.000 Euro für eines von Löwentrauts Originalbildern. Die Gala und die Bunte feiern ihn als malendes Wunderkind. Die Kunstwelt hingegen will mit Malerei aus der Tube jetzt nicht unbedingt in Verbindung gebracht werden. Also er spaltet die Gemüter und er spaltet auch den Markt. Jetzt ist natürlich die Frage, im Vergleich zu Calvin Cold, ist Löwentraut vielleicht auch einfach so ein Independent-Label, das wir nicht checken, weil wir im Mainstream zu so einem alten Kunstbegriff verhaftet sind? Ist es wirklich nur auf kommerziellen Erfolg ausgerichtet? Ist, ist die künstlerische Integrität scheißegal? Löwentraut hat dafür eine Antwort für uns selbst, die er immer wieder gerne gibt. Und zwar, eine Universität hat er nämlich nie besucht. Er hat sich an der Düsseldorfer Kunstakademie nach eigener Aussagung, in der Hoffnung abgelehnt zu werden, beworben. Und ähm, er hätte die Kunstuni nie besucht, denn sonst wäre seine Technik nicht so authentisch leicht und frei. Also er trägt so eine Erzählung von einem Wunderkind, von einem Autodidakten ähm, wahnsinnig routiniert vor und hat sozusagen eine Antwort auf alles, nämlich auch für dich und mich. Er sagt, und äh, das kann ich aus einem NDR-Interview zitieren, gerade aus diesem Jahr, so älteren Leuten mit einem alten Kunstverständnis, die begreifen seine Kunst nicht, weil sie in alten Mustern feststecken. Vielleicht gehören wir beide dazu, ich auf jeden Fall, wenn das die Gegenkritik sein Veto ist, stecke auf jeden Fall in einem ganz, ganz, ganz anderen Kunstbegriff mit drin. Naja, aber wie auch immer, ihm kann unsere Kritik scheißegal sein, er zählt sein Geld oder lässt es besser gesagt von Papa und Mama zählen, ballert weiter bunte Bilder raus und... Äh, Jetzt ist die Frage, ist Leon Löwentraut das Problem? Ich möchte ihm sogar diesen Titel aberkennen. Ich glaube, Leon Löwentraut ist ein kleines Symptom von einer Veränderung von Konsum von Kunst und Medien und Kulturgütern. Insofern, so schließt sich ein bisschen unser Kreis zu Calvin Cold auf der finsteren Seite und äh, ich bin sehr gespannt, ob du vielleicht ein bisschen Licht auf diese sehr bunten Bilder <lacht> werfen kannst für mich
0: ich hätte jetzt noch äh, stundenlang zuhören können, weil wir haben uns ja verabschiedet von irgendwelcher Kürze, sondern wir äh, lassen uns in epischer Breite auf den auditiven äh, Leinwänden. Äh, ich fand das extrem überzeugend, äh, was du beschrieben hast. Ähm, ich muss sagen, ich kannte vor dir, so wie du Calvin Cole nicht vor mir kanntest, kannte ich Leon Löwentraut nicht. Er ist mir zum Glück nie irgendwo untergekommen, ja. denn ich möchte hier einen äh, Künstler zitieren, der mich sehr beeinflusst hat und den ich sehr schätze und der in Inszenierung und Werk perfekt vereinigt hat. Ich rede jetzt nicht von Andy Warhol, der das auch perfekt vereinigt hat. Also mediale Inszenierung, Inszenierungspersona, Künstlerpersona und großes Werk. Ich meine Christoph Schlingensief. Und Christoph Schlingensief hat sehr schön gesagt, kein Applaus für Scheiße. Und das ist das, was ich, äh, Zitat Schlingen sief. Und das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich an, Lö an Löwen traue. Ich habe ja mir auch die, alles angeschaut, was du mir geschickt hast. Und das war das Erste, was ich dachte. So, Also dass ich dachte so, ähm, nein, ähm, du kannst dir jetzt auch. Ach, was, was willst du rauslesen? Also es muss sozusagen die deutsche Kritik, die du geführt hast, die kann ich nachvollziehen, weil es eben in der Inszenierung, die Inszenierung, die zwar sehr erfolgreich ist, aber trotzdem wahnsinnig stümperhaft ist, auch noch nicht mal da kannst du sagen, ein ein Künstler-Ich nimmt sich als Kunstwerk, ja, also seine Inszenierung, eher sozusagen wie bei Beuys, die soziale Plastik er ist überhaupt keine soziale Plastik ja sondern er ist ein wollen sich selbst zu einer Künstlerplastik zu gestalten aber versagt auf jeder Ebene dazu obwohl er so erfolgreich ist so weil er weiß für mich was ich gesehen was ich äh, die Interviews die ich gehört habe das was du analysiert hast ich weiß also er weiß für sich ja gar nicht warum soll ich denn jetzt Künstler sein Warum, warum mache ich das hier überhaupt? Warum bin ich hier? Nee, also so Gage zu bekommen für meine Klecksereien, ist halt irgendwie so wie geiles Taschengeld zu bekommen. Und je besser ich bin, kriege ich von Papa und Mama Taschengelderhöhung. So wirkt das dafür, ja? Jeder Hunderttausender äh, Taschengelderhöhung, super. Kann ich mir wieder eine Sundkist nehmen und irgendwie ne ein bisschen Fanta-Butterkeks und dann bin ich unterwegs ja in der Welt. Also das ist so absurd, weil ich mir sage, ich finde ja die Idee zu sagen, okay, wir suspendieren die Idee, KünstlerInnen arbeiten an Werken. Das wäre natürlich genau das Gegenteil von Kevin Cole. Weil Kevin Cole natürlich perfekt in der Inszenierung, aber er ist eben auch stark an seinem Werk, an seiner Musik. So. Hier ist es so, ich möchte was ganz anderes machen, weil mir fehlt jede Kompetenz zum KünstlerInnen sein. Also inszeniere ich mich als Künstler, als Unverstandener, als Belächelter von der Kunstszene. Ach, ich will nicht zur Kunstakademie, habe ich trotzdem beworben. Also das ist ja das, was der Jonathan Mese als den Einberufungsbefehl äh, zur Kunst begreift. Also wenn ich ihm so ein Studium ablege und das hat das Allerschlimmste, was du machen kannst, ist Kunst zu studieren. Da wird ja alles ausgetrieben, was künstlerisch ist, ja. Und all das ist so bemüht, ist so kümmerlich, ist so schlecht und ist so kuratiert von Papa und Mama. Und der hat mich dann im zweiten Schritt wahnsinnig, ich war früher, man sieht es mir nicht mehr an, wenn man sich sehr stark auf meinen äh, Bauch fokussiert bei Fotos. Ich empfehle das niemanden aber wer es machen möchte, also die äh, ne, knapp 50-Pocke. Ähm, ich war früher ein guter Tennisspieler. Äh, habe sehr, sehr intensive elf Jahre Tennis gespielt, leistungsmäßig. Und erinnert mich so, wie die traurigen, Tenniskinder, die von ihren Eltern zum Tennisspiel gedrängt werden. Ich hatte das früher bei den Medenspielen. Das waren so diese ne, Meisterschaftsspiele von Clubs gegeneinander. Und dann stand dann der Vater oder die Mutter. Und er war, ja los jetzt, renn, renn, schlag doch, streng dich an, verdammt noch mal. Und die sind dann so richtig ausgeflippt und haben es gedrängt. Und haben die ganze Zeit auch über das Kind sozusagen als ein kommender Star und so weiter gesprochen. Und so traurig und trist. Wirkt er auf mich in seinen medialen Inszenierungen, weil er wie ein Tenniskind von Papa und Mama gedrängt wird, weil Papa und Mama gesagt haben: Naja, irgendwie scheint unser Junge ja eins zu können, nämlich zum Geld machen zu taugen. Und äh, also ich überspitze das natürlich, aber genauso wirkt das. Und inso insofern ich möchte ja versuchen und ich habe versucht, irgendwelche Anknüpfungspunkte zu bekommen und ich hätte mich gefreut zu sagen, ey, ich verstehe was nicht oder ich bin jetzt irgendwie eine alte Generation, ich komme nicht ran, aber ich finde eben nichts, genauso wie du es beschrieben hast, und du hast es sehr, sehr gut beschrieben, wo ich ansetzen könnte. Und ich meine, auch das Nichts ist langweiliger, als wenn jemand sagt, ey, vergiss das Werk, ich mache mich zu einer Installation. Das ist aber auch ganz schnell auserzählt. Vor allem, wenn du so aussiehst, als ob du dich gerade beworben hast für ein Praktikum bei einer Versicherung oder du möchtest Bankkaufmann werden. Also nichts gegen die Bankkauffrauen, die uns zuhören oder nichts gegen die VersicherungsmaklerInnen, die uns zuhören. Aber das ist so bieder, das ist so konservativ, das ist so fad. Das hat so kein Excitement, das hat also auch kein Wagnis. Ich finde es aber wiederum. Und das ist sozusagen etwas, vielleicht können uns da die Fugis helfen bei. Ähm, ich verstehe diese Erfolgsgeschichte nicht. Ja, verstehe diese. Also ist es das auch wiederum ein Medialisierungsphänomen? Du warst mal bei Stefan ra du warst oder ne, bestimmte Leute äh, sagen, also wie äh, Wolfgang Ulrich sagt, äh, du bist halt die Helene Fischer äh, des Kunstbusiness und so weiter. Im also du im Endeffekt so Props bekommst, äh, du so zum heißen Scheiß gemacht wirst, aber weil man weiß, aus Lehre kommt Geld. Und aus Lehre. Er wächst keine große Verantwortung. Und das ist sozusagen etwas, was ich sehr, sehr deutlich sehe. Und deshalb stimme ich in die Bankrotterklärung an Leon Löwentraut allerherzlichst ein.
1: Das freut mich extrem, Markus. Danke für die Ergänzung. Wir sind zwar beide ratlos. Ich glaube, es gibt einfach rein marktwirtschaftlich Betrachtet gibt es scheinbar ein Plätzchen zwischen Frühstücksfernsehen und leeren Wänden von Menschen, die vielleicht sonst nicht so viel Kunstzugang haben und die das aber gerne brav und ordentlich und gut bürgerlich hätten. Vielleicht gab es da eine sensationelle Lehrstelle im Markt mit richtig viel Kapital und in dem Fall Glückwunsch an Mama, Papa, Löwentraut.
0: Ja und ich, ich sehe ihn bevor wir zur Haltung kommen ja wir müssen zur Haltung kommen ja. das ist jetzt schon wieder unglaublich lange ich sehe Leon Löwentraut im Dschungelcamp ja <lacht> und wie er mit den Pflanzen aus den Pflanzen Farbe presst und dann die Kostüme der Insassinnen beim Dschungelcamp bemalt echte Löwentraut-Outfits wenn das vermarktet werden sollte möchte ich keine 10% haben
1: <lacht> auf zur Haltung
2: die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Ja, Marc, <lacht> Lieber, wir, starten, wir starten mal wie immer mit der ähm, Haltung zur Verehrung und meine Haltung zur Verehrung ist diesmal, also zu Calvin Cold ist äh, recht kurz, weil wir schon sehr viel gesagt haben. Für mich ist einfach wichtig, die Lücken im System zu finden. Wir leben in Zeiten, die uns, wirklich, wie ich schon sagte, kaum Freiheitsräume noch zulassen, ja, die uns kaum Selbstverwirklichungsräume zulassen, obwohl alle von Selbstverwirklichung, obwohl alle von Freiheit, von Befreiung und von den freisten der möglichsten Zeiten sprechen. Aber im Endeffekt, Endeffekt habe ich das Gefühl, wenn ich in die Welt schaue, vor allem in die digitale Welt schaue, es sind Begrenzungen, Grenzziehungen, dann ist ein unglaublich krasser Kampf, wir werden darüber reden, nicht nur bei Mixed Martial Arguments, sondern immer mal wieder auch über Identitätspolitik. Also die Kämpfe um Identität, die Anerkennung von Identitäten ist ein wahnsinnig großes Thema, aber wir leben in so unfassbar verunsicherten Zeiten, in Zeiten, die irgendwie auch so bodenlos wirken und man heftet sich dann an das, was funktioniert oder das Gegenteil davon. Und es gibt nicht wirklich eine Überlegung, was sind... Wirklich Freiheitsräume, die diesseits von äh, binären Oppositionen, ich bin dafür, ich bin dagegen, ich finde das System gut oder ich finde das System schlecht und so weiter, die diesseits davon funktionieren. Und das ist etwas, was zumindest als Idee nicht, dass Calvin Code das tut, aber als Idee sozusagen für die Haltung für mich so wichtig ist, dass jeder und jeder doch für sich überlegen soll, wie kann man sich die Freiheit, die man möchte, zumindest andersweise selbstbestimmt so schaffen, dass man Stück für Stück nicht ins Paradies geht, wie bei Tonsteine Scherben, aber ähm, Stück für Stück zumindest einen Einfluss zurückgewinnt auf die Gestaltung seines Lebens, weil die Unsicherheitsmaschine Gegenwart ähm, fordert von uns permanenten Anschluss an die Gegenwart, ja, in relativ langweiligen binären Oppositionen. Und das ist sozusagen für Calvin Cole für mich auf der Ebene der Haltung zumindest ein Input. Und er ist nicht der Erste, der das gesagt hat. Er wird nicht der Letzte sein, der das gesagt hat. Aber er hat es zu einem Moment gemacht, wenn ich zum Beispiel in die Musik, auch in die Musikausbildung schaue, ja, wenn ich die MusikerInnen anschaue, die ich äh, unterrichte, wir haben alle zutiefst für sich das Bewusstsein drin, wir sind MusikerInnen und wir sind UnternehmerInnen. Ey, wir müssen voll Social Media machen und so weiter. Und all die Zeit, die verloren geht über Social Media, über Medialisierung, über das Unternehmertum, was man sein muss, geht weg hin von der Arbeit an der Kunst oder hier an der Musik und so weiter. Und alle, die sagen, wir lesen Stefanie Stahl, damit wir irgendwie ne Beziehungsgefühl gehen und so weiter, damit es dann besser wird und so, die geben auch ihre, also ihre Möglichkeit zur Freiheit auf, ja, und lassen sich in so Standardisierungsformeln packen. Und das ist etwas, was ich auf der Ebene der Haltung so wichtig finde, nicht revolutioniert, reißt dieses Systeme ein, sondern schafft euch mal selbstbestimmt Freiheitsräume, in denen ihr zumindest ansatzweise so frei sein könnt, wie ihr frei sein wollt.
1: Sehr schön formuliert die Haltung. Meine Haltung spannt sich so ein bisschen über beide, also über Verehrung und Verachtung heute. Mir wird klar, auch was du gerade gesagt hast, dass Künstler, Musiker, in welcher Form auch immer, von vielen heute also als Lifestyle begriffen wird, als Grundlage zur Selbstinszenierung. Dahinter steckt bestimmt auf einem auf einer Meta-Ebene natürlich der Wunsch ähm, nach Identität und auch nach der Suche. Ähm, die Dualität davon, die Polarität, ähm, über die sprechen wir, glaube ich, mal gesondert, auf jeden Fall. Ich entdecke das immer wieder, also bei internationalen Künstlerinnen Künstlern, da gibt es zum Beispiel diesen punk -Rock musiker Machine Gun Kelly, der einfach Checkbox nach Checkbox für so eine Art Rockstar-Biografie gerade durchzieht. Das gibt es im deutschen Markt auch, das gibt es bei Künstlern auch, auch die handwerklich natürlich bedeutend besser sind als Leon Löwentraut, aber in Deutschland fällt mir Alexander Höller, Sohn von dem Unternehmensberater zum Beispiel ein, der auch gerade sich extrem, finde ich, Kreativ, künstlerisch auch in der Inszenierung festgefahren hat an einem zu tätowierten Bad Boy-Image. Sehr viele Parallelen zu Machine Gun Kelly finde ich. Und der eben auch, dafür kenne ich ihn und den Prozess nicht, aber von außen wirkt so sehr, als ob er eben eine Schiene, eine Marke, eine Nische gefunden hat, die als Identität, als Künstleridentität übernommen hat und die jetzt sozusagen in Rückkopplung steht zu seinem Werk, zu seinem Schaffen wieder. Was sehr eng, sehr nischig, sehr repetitiv wird eben wieder. Ähm, naja, und dann ist natürlich die Frage dahinter, was ist auf kommerziellen Erfolg ausgerichtet, was auf künstlerische Integrität, wo ist dein künstlerisches Schaffen und deine Vermarktung, deine Personenmarke und wie gehen die Hand in Hand oder wann kommen die in einen Konflikt sozusagen? Ich denke, das, was du sozusagen in den Ursprüngen des pop hattest, dass bestimmte Bands mit bestimmten Outfits, bestimmten Personenmarken ähm, auch sozusagen einen Wiedererkennungswert, eine Bekanntheit hatten. Das war ja nicht von Anfang an zu Beginn, zumindest nicht bei allen, auf diese Vermarktung ausgelegt von Ah, du siehst mich innerhalb dem Bruchteil einer Sekunde, erkennst du, weil ich immer diesen Hut aufhabe oder immer dieses Kopfband oder so trage. Und da verwischen so ein bisschen die, die Grenzen, also mir ist in der Haltung wichtig für alle wahrscheinlich eher jungen Fugis, die darüber nachdenken, die auch auf der Suche sind, dass du Erfolg und vor allen Dingen finanziellen Erfolg als extrem separierte Kategorie verstehen kannst und gerade und vor allen Dingen, wenn es um künstlerisches Schaffen oder Kreation geht. Da gibt es äh, Ideen, Schöpfung, Haltung, all diese Sachen von Code auch richtigerweise zitiert, äh, von Löwentraut dankbarerweise für diese Folge in völliger Abwesenheit. Ähm, ja, und darauf kann man sich fokussieren oder da, dafür muss man dieses Gespür entwickeln, ob man jetzt selbst kreativ ist oder Rezipient ist, weil das habe ich eben angedeutet, wenn es um Leon Löwentraut ging. Ist er denn das Problem? Und ich würde ihm nicht mal diesen Titel verleihen, wie gesagt, sondern er ist ein Symptom, ein Symptom, was bestimmt von der Branche, aber vor allen Dingen auch von Konsumenten, von Konsumierenden erschaffen ist und am Leben gehalten wird. Das heißt, am Ende des Tages hast du oder ich oder alle Fugis da draußen ja den Finger am Play-Button, am Kaufbutton und ich glaube, darüber die Haltung zu Kunst und Kreativität zu entwickeln und sich zu überlegen, was man fördern möchte durch seine Aufmerksamkeit durch seine Zeit, durch seine finanziellen Mittel, das ist das, was wir sozusagen als Reaktion, als Einfluss darauf haben und sich einfach zu überlegen, ob man die Musik jetzt im Kontext von, ich brauche einen flashigen Hintergrundmusik für mein TikTok nutzen möchte oder ganz romantischer, ganz antiquierter, alter voll boomer kommentar von mir jetzt, aber ob man sich hinsetzen will und einfach nur Musik hören möchte und was das einem selbst gibt, mit einem selbst macht, was man sich selbst denn auch erlauben möchte an Tiefe von Kulturgütern, mit denen man sich umringt und dann glaube ich, hast du es in der Hand und dann kannst du selber als Konsument, Konsumentin von Kultur und Kunst mitbestimmen, was denn erblüht und was denn vielleicht... Verpufft.
0: Ja, ich finde das wahnsinnig überzeugend, denn bei äh, Lehmann Löwentraut habe ich mir überlegt, naja, was wäre denn als Experiment, wenn ähm, seine so-called Kunst oder seine äh, Künstler-Inszenierung äh, mal nicht medialisiert wird, sondern wirklich im Kunstsystem bleibt, ohne diese Form seiner Medialisierung. Ähm, denn zum Beispiel, wie wir das letzte Woche hatten, bei Vincent Goch von Live, äh, Live ähm, es ist so, Van Gogh würde erstmal kotzen, wenn er das sehen würde, aber es ist vollkommen egal, Van Goghs Werke sind eben in die Kunstgeschichte, in die Ewigkeit eingeschrieben und ob sie medialisiert werden oder nicht, Van Gogh bleibt Van Gogh. Äh, Leon Löwentraut ohne Medialisierung, naja, da hätte ich mir einen großen Zweifel oder Fragezeichen wären erlaubt, ob der überhaupt sozusagen, nicht komplett aus dem System herausfallen würde. Und äh, bei Kevin Cole ist es so, naja, man kann sagen, okay, ey, das ist ja plakativ, der Mann ist erfolgreich, man kann all das alles sagen, aber im im Endeffekt bleibt sein künstlerisches Werk noch da und das hat dann HörerInnen, die es begeistert, die es erreicht und so weiter. Und wenn man naja, aus, äh, na, aus, aus, aus Kritzeleien oder aus, ne, heraus sein Werk bespielt, ähm, wird das nicht sozusagen in den Kunstkanon aufgehen oder irgendwie aufgenommen werden, über, überzeitlich bleiben, sondern es wird in, in sich zerfallen. Und das ist ein Aspekt, das, den ich einfach wichtig finde. Und der ist so oldschool wie die Auseinandersetzung mit Kunst. Ähm, KünstlerInnen brauchen halt Werke, ihre Werke. Die Inszenierung als Künstlerin alleine, das ist dann wirklich aber auch Boulevard. Denn wir haben ja viele Boulevardstars, die einfach sich selbst als Persona immer wieder inszenieren aber im Endeffekt sozusagen nichts anderes haben und trotzdem dann als KünstlerInnen bezeichnet werden. Mhm. Und dann enden sie doch im Dschungelcamp oder im Sommerhaus der Stars oder in anderen dieser Reality-Shows, äh, weil man dann sagt, na ja das ist die Resterampe der Prominenz und wir quetschen halt irgendwas noch raus. Und das ist genau sowas, deshalb sehe ich auch Leon Löwentraut in ein paar Jahren eben genau darin, in so der Resterampe der Verwertung einer Boulevardisierungsmaschine, die sich jetzt mal die Kunst vorgenommen hat. Man kann sich auch ganz anders Dinge, Man kann es mit der Literatur könnte man es genauso machen und so weiter. Wir haben überall Leon Löwentrauts in jedem Kultur- und Kunstbereich, die sozusagen wirklich zur Boulevardisierung der Wirklichkeit genutzt werden und dann so eine Pseudo-Skandalisierung ja, genommen werden, aber im Endeffekt in der Echtzeit verpuffen, wenn sie nicht permanent sozusagen in der Medialisierung bestätigt werden.
1: 100 Prozent, Markus, finde ich sehr Plausibel und ist bei, ich habe mir das jetzt gespart, weil die Verachtung schon so lange war, ist übrigens bei Leon, äh, äh, Leon Löwentraut ja. genau so, ihm ist ja der Zugang zu den in Anführungsstrichen kuratierten, echten Museen auch verwehrt, er findet statt auf Galerien, Messen, so Kunstaktionen, ähm, viele der Museen, die gelistet sind, bieten, und das äh, habe ich auch in der Recherche nochmal mit Erschrecken im Detail festgestellt, du kannst sie natürlich auch in namhafte Museen und Galerien ähm, einmieten, wenn du dort etwas zeigen möchtest. Das verwischt dann so ein bisschen in der Vita und dann steht da eben einfach Museum XY, ähm, als hättest du dort eine Ausstellung gehabt, die kuratiert wurde. Aber du kannst dich natürlich einmieten und dann sozusagen deinen Lebenslauf ähm, hochjazzen. Nur am Rande.
0: <lacht> <lacht> Aber da möchte ich ja noch sagen, wir sind ja Freunde der Challenges. Ja. Wir haben Tim Melzer aufgefordert. Zu einer Challenge Steffen Hensler haben wir aufgefordert. Wir haben verschiedene Leute aufgefordert. Äh, jetzt würde ich äh, Leon Löwentraut auffordern, am 28.09. nach Hamburg zu kommen, zu Mixed Martial Arguments, ja, und vom Vetostuhl aus ein Kunstwerk zu malen. In Echtzeit live. Mama und Papa sind nicht erwünscht. Alleine ohne Mama und Papa zu kommen, und ein Kunstwerk zu malen, ja, das wir dann im Kontext der Live-Sendung, auch wenn wir uns mit anderen Themen beschäftigen, besprechen werden. Lieber Leon Löwentraut, seien Sie ein Löwe, der sich traut.
1: Sensationell.
0: Nach so viel nicht vorhandener Wortpoesie, liebe Fugis, kommen wir zum Ende. Denn am Ende ist immer wieder am Ende des Endes vom Anfang des Endes. Also Marc, wo stehen wir, wo gehen wir hin, was wird kommen und warum wird es Zeit, dass wir aufhören? Es wird
1: Zeit, dass wir aufhören, weil wir, glaube ich, bei einer Stunde 20 liegen, Markus. Und die Fugis ähm, viel zum Nachdenken haben, viel vielleicht über ihren eigenen Kunst- und Medienkonsum nachdenken können, während sie das tun, aber bestenfalls natürlich, wenn sie Lust haben, noch mal alte Folgen reinhören, wenn sie ihr Veto zu alten Episoden von uns einlegen möchten. Fugis, ihr kennt das schon. Uns gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auf fugengold.de. Hört rein, schickt uns euer Feedback, Lob, Kritik, Anregungen, vor allen Dingen aber, wenn ihr mitdiskutieren möchtet und ihr möchtet, dass eure Meinung hier öffentlich und diskutiert wird, dann schickt uns doch gerne eine ausführliche DM oder eine Sprachnachricht, bitte mit dieser Freigabehinweis, dass wir das Öffentliche nutzen dürfen für unsere Veto-Episoden. In diesem Sinne, Markus, ich würde sagen, wir gehen jetzt ein bisschen ins Museum und auf Trap Beat Konzerte <lacht> und nächste Woche wieder für die Fugies da, oder?
0: Ich freue mich wahnsinnig drauf und wir haben uns, äh, wir haben es vereinbart, Marc und ich, dass wir euch gar nicht mehr anteasern jetzt in der jeweiligen Folge, äh, was in der nächsten Woche kommen wird, sondern wir machen das bei Insta Live. Ihr wisst ja mal, Dienstagsabends 18 Uhr ist Fugengold Insta Live Zeit. Auch morgen werden wir um 18 Uhr pünktlich bei Instagram Live für euch sein, aber natürlich auch in der Instagram Media -TV falls ihr uns nicht live äh, sehen, hören könnt und wollt. Zehn Minuten werden wir darüber reden, unter anderem darüber reden, was es in der aktuellen Folge passiert, welche Reaktionen gab es und was wird kommen. Liebe Fugis, bleibt golden, bleibt haltungsvoll und malt nur, wenn ihr Lust am Werk habt. Ach, Marc, Marc, was für eine Folge. Du, weißt du, was mich interessiert so ein bisschen? So der der Check raus, wer hört die Easter Eggs wirklich? ja? Tja. Wer hört noch nach dem Ende weiter? Und für all diejenigen, ja, die nach dem Ende weiterhören, die vielleicht Fugengold-Easter Eggs-Fans sind, die Folge überspringen, aber bis zum Easter Egg vorspulen und so weiter, für die gibt es die Möglichkeit. Meldet euch per Direct Message bei Instagram. Bei uns und aus all denen, sechs Tage habt ihr Zeit, bis zur nächsten Folge, aus all denjenigen ziehen wir eine Person heraus, die eine Freikarte für unser Fugengold-Event Mixed Martial Arguments am 28.09. im Boxring der Ritze zu Hamburg teilnehmen möchte.
1: Oh yes, liebe Fugis, es wird sich lohnen. Markus und ich werden uns... Kultiviert auf einer Bühne streiten, mitten in einem Boxring. Eure Meinung ist ausdrücklich erwünscht. Das Ganze wird vom rampen moderiert. Die Künstlerin Lotte Haus sorgt mit ein bisschen Performance-Art für Aufwühlung, Aufmischung des Ganzen. Es gibt noch eine tolle DJ-Radcard, Hamburger Legende. Und ja, wir werden irgendwo zwischen Fight Club, Boxring und Diskussionsrunde, literarischem Quartett am Ende des Abends landen. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr auch mit dabei seid, denn